0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Карпоком Русланом Леонидовичем.
0: Маша Майерс Ирина Баблоян. Это утренний разворот на живом гвозде. К нам присоединяется Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Тим. Руслан, здравствуйте, приветствуем вас. Слышно? Здравствуйте. 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 Руслан, да, а, вы дня. знаете, я хочу вам задать вопрос, который, наверное, вам миллиард раз уже задавали, но не спросить вас не могу. Вот очередной удар а, российский по... Значит, теперь по Покровску, Донецкой области и опять жилой дом. Почему они бьют по жилым домам? Они случайно бьют по жилым домам или они специально бьют по жилым домам?
1: Сложно сказать однозначно. Знаете, то же самое у нас возникает вопрос, например, с тем же Донецком или каким-нибудь другим городам, российским, когда приятно беспилотники, определяют удары. Но вчера, вчерашние сутки рассказывал удар по-, 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 по Донецку. Тоже зачем? Есть ощущение, что как будто бы с течением времени, чем больше война идет, тем больше накаляются эмоции, и я не удивлюсь, если в будущем после войны мы узнаем, что было много инцидентов, когда командиры на местах, там отдельное подразделение, допустим, принимали решение о каком-то там или ином ударе, просто как бы как, как такая условная месть. Типа, ага, вы думаете, вы одни только можете там бомбить наши города, вот мы тоже можем. Может быть, в этом дело. Потому что я посмотрел Покровское, места ударов, это гостиница «Дружба», да. «Пипецерия Корлеона». Никаких военных объектов я рядом не нашел. Никаких там, не знаю, станций железнодорожных, или, не знаю, заводов какого-нибудь. Ничего такого там нет. Просто центр населенного пункта, гостинице, куда пролетели ракеты.
0: Но это же любимое, любимое говорить, в смысле российские власти говорят, что ну вот там где-то в каком-то окне сидели, в каком-то квартире прятались, там, украинские военные, в ИСУ сидели, или там в отеле, небось, они где-то там сидели. Вот это можно как-то... Ча...
1: Да, да, ча- чаще всего такие инциденты, когда мы видим пролет конкретно по жилому зданию, и рядом ничего военного нет, это никак не отмечается там, в брифингах Коношенкова или каких-нибудь других сходах Минобороны России. Чаще они комментируют только те удары, которые пришлись, допустим, рядом с заводом, но, допустим, не попали, попали по жилому зданию. В каких случаях они говорят, что, типа, нет, мы попали туда, куда надо, именно в завод, и, и, или если а, или если, таки все-таки ракета попала прямо по жилому зданию, или ты здесь никак не отвертишься, говорят, что ну, мы целились, допустим, в завод, но это украинское ПВО сбило нашу ракету, и поэтому и она поэтому попала, в на типа, mm. жилой дом. Mm. Вот такие часто права, именно в а, а, да, России. Но чаще они просто не комментируют инциденты.
0: То есть, если мы это воспринимаем условно как месть, то эта месть, а, вот в данном конкретном случае, за что? Это за мосты?
1: Нет, я имею в виду, когда мы и принять решение о такой атаке на высшем уровне, на уровне там, министра обороны, генштаба и прочего, то это, наверное, не просто месть, а просто тактика такая террора местного населения, мирного населения. Чтобы она давила, если, может быть, нам на свое политическое руководство, как бы принуждая того, что типа, ну, сколько можно, люди погибают, люди устали от войны, давайте как-то прекращать. Может быть, в этом есть такая тактика высшего руководства. Но при этом наряду с, такими, с такой тактикой общей для российской армии, наверняка есть и отдельные случаи, как я сказал, когда идет вот такая месяца на уровне отдельных небольших подразделений, там на уровне отдельного командира, который знает, что ему все равно это сойдет с рук. Так что ничего страшного, если я там упущу один пакет града, допустим, по жлому массиву такого-то населенного пункта.
2: А Руслан, Что-то... а давайте я это... по-другому это... скажу. <связывается> а, <связывается> спрошу вас, а объясните тогда, пожалуйста, то те ракеты, то вооружение военную технику, которые использует российская страна. Насколько А-гум. это точное оружие?
1: Большинство из-за номенклатуры, применения российской армии, это не неточные среды, как правило, есть отдельные экземпляры, которые плюс-минус точные, где-нибудь «Искандеры», «Кинжалы», там, какой-нибудь «Х-22». Но даже в этих случаях мы не раз видели, как они прилетали ну, по, прям совсем не по военному объекту. И здесь сложно это порой местами объяснить. Я это настолько записывал, что вот мы видим прилет, в общем, такой дорогостоящий, казалось бы, высокоточной штуки, но она почему-то прилетела прям в жилое здание, и там, там более чем на километр вокруг, нет ничего военного, а такой коэффициент отклонения у ракеты быть не может. Соответственно, они как будто, получается, цели изначально в жилое здание. То есть есть отдельные такие вот номенклатуры, которые, прям высокоточные, но ее очень мало, она дефицитная, она дорогая, поэтому чаще поменяют невысокоточное оружие. Там, будь то какие-нибудь реактивные снаряды, а от основок ГРАД или других, артиллерия какая-нибудь, порой даже и, собственно, и авиабомбы.
2: Ну вот да, почему я как раз задала этот вопрос, потому что это бесконечные публикации о том, что это старые советские болванки, которые еще остались на складах из-за снарядного голода, который испытывает Министерство обороны. Вот буквально вчерашняя публикация, это там наполовину исчерпанная какой-то военный склад в Бурятии, якобы самый большой на территории России и так далее. Можете это прокомментировать, объяснить действительно, какой процент старых, каких, какой новых боеприпасов использует ВСРФ? И что касается снарядного голода, о котором, как мы помним, используя матерные выражение, орал Евгений Пригожин в своих видеообращениях к Министерству обороны и Генштабу, соответственно, какова сейчас ситуация?
1: Ситуация разница в зависимости от типа снарядов, которые вы там вы хотите изучить. Если мы говорим про какую-нибудь ствольную артиллерию, галбицы, калибр, там, допустим, 152 мм, то пока что эти снаряды есть. там Мы часто видим, что они уже прям старые-старые, условно, там, не знаю, в 80-х годах выпуска. Может быть, какие-то там модернизированы при этом, то есть обслужены, но, как правило, они там старые, совсем с мобилизационных сходов. Если мы говорим про какие-нибудь... А, минометные снаряды, то мы в последнее время стали замечать, что их пытаются закупать вот у, у, у любых возможных партнеров России. Например, мы видели недавно минометные снаряды из Мьянмы, которые применяют hmm. российские военные. То есть их явно купили а, там, у, у этой страны. Плюс мы помним, что не так давно Сергей Шойгу ездил в Северную Корею а, на да. а, парад их. А, скорее всего, они там вели переговоры, в том числе и по оружию. Я думаю, мы увидим какую-нибудь манкуратуру ну, северокорейского оружия на войне. Но это не потому, что как бы, все запасы кончились. По многим, по многим позициям они действительно заканчиваются. Но плюс еще проблема и в том, что стреляют очень много каждый день. И все заводы, которые в России есть, несмотря на то, что они работают там, в три смены, без выходных, они не успевают за темпом этой войны. Поэтому приходится в дополнение к этому еще искать снаряды на стране. Или, например, если мы вспомним те самые кассетные боеприпасы, о которых много говорят в последний месяц, у России из кассетного вооружения сейчас остались в основном только авиабомбы. То есть а те кассетные боеприпасы, которые стреляли из, из установок ГРАГ, из других установок реактивной системы запового огня, как, они, как мы видим, все закончились. Последних применений применение было в октябре, кажется, прошлого года. Наверняка какие-то они сейчас производят новые, там для установок торнадо но их производят очень мало, очень редко, поэтому как только их производят, там небольшую парку, их тут же стреляют, отстреливают. Потом снова припауза во применении их. То есть, в общем, итог, ситуация разная по разному типам снарядов. То же самое разное для танковых снарядов очень разная ситуация. И мы видим, что и пытаются у Ира... Ира... Ирана тоже закупить такие снаряды. Ну, проблема, в общем, у России в этом планете тоже действительно есть.
2: Подождите, я просто уточню: авиабомбы. Имеется в виду, что это вообще-то вот то, что просто-напросто кидают самолеты, и потом это куда прилетело, туда прилетело. То есть, это даже не ракеты, там, которые mm-hmm. воздух, да, которые там воздух-воздух или воздух-земля, а которые просто. Где уронили, там уронили, и вы с этим связываете да, это, такую это, это, вопиющую да, это... неточность и поражение гражданских объектов на территории Украины? Я правильно вас понимаю?
1: Не, не совсем так. Я про бомба говорила в контексте кассетных боеприпасов. То, что те кассетные боеприпасы, которые как ракета, которые запускались с земли, с наземных установок, они, как мы видим, судя по всему, кончились. То есть, наверное, mm. их какое-то количество производят, пытаются успеть произвести, но их производят очень мало и очень редко. Да, это я поняла. Поэтому как вы... раз по мы артиллерийским
2: я поняла снарядам, а именно но, по есть,
1: есть большое, прям, огромное количество кассетных боеприпасов в виде авиабомб. Их можно вот много-много кидать, и именно кассетных, кассетных авиабомб у России много. Правда, в последнее время мы их особо не видели применения, вот, именно кассетных авиабомб. Другого другой типа авиабомбы, осколочных фугасных, они применяются. А почему попадает в пожилом домам, почему такая неточность? Это здесь многогранная проблема. И, и связано с тем, что устаревшие снаряды, которые постепенно они истекают там, в сроках хранения, их нужно обслуживать. Проблема и с теми же там стволами гаубиц, потому что у них есть определенный срок, когда вы должны их менять, делать так называемый перестволов. То есть нельзя там, произвести гаубицу и стрелять там, из нее там, до конца веков, потому что типа она будет там, всегда в этом состоянии. Нет, она постепенно изнашивается. Нужно делать перестволовку, обслуживать ствол, и все необходимо. Если этого не делать, падает точность стрельбы. То есть ваш снаряд будет лететь не туда, куда вы целились, а вот куда попало. Этот момент тоже играет роль большую. В общем, куча вот таких моментов. Плюс сами по себе есть у России много снарядов, боеприпасов, которые изначально неточны. Потому что это бодально дешевле, чем придумывать какое-то высокоточное оружие, которое сверхдорогое, и непонятно как использовать. Дешевле и проще закидать тупыми снарядами, которые неточны.
2: Да. Раз мы заговорили, если позволишь, я просто про снаряды еще давай. один вопрос задам. Да, после а, Влияет ли принципиально, может ли повлиять на ход контрнаступления, которое, как мы видим, замедлилось, ну, судя по всему, да, поставка угу. как раз высокоточных американских, ну, я имею в виду ракет западного производства, которых мало, которые крайне дороги, дороги. Все эти Storm Shadow, и британские варианты, французские варианты, вот скальпы, насколько я понимаю, сейчас уже появилась информация, что скальпы уже тоже поставлены на территорию Украины. Насколько они могут всерьез повлиять на ход военных действий?
1: Ничего из этого не является таким чудо-оружием, которое резко поменяет ход войны. Как и вот эти ракеты Storm Shadow, Скальпы, и даже если представим, что одну. Ну и Абрамсы такая, давайте какая-то.
0: туда добавим. Я сегодня в новостях читала, что там первые уже вроде как. Ну, да. это танки, да, танкам ну, отдельно, наверное.
1: Давайте да, танкам давайте... абсолютно отдельная тема, потому что танки в этой войне, они танковых сражений в этой войне не бывает. Ну, они давайте могут, как тогда на часть и...
0: машину сначала, да, потом про. Абрамсы. Да.
1: Так вот, ничего из этого там Storm Shadow, Skyle, и даже так МВС не является таким чудо оружием, которое если его, допустим, поставили, то все, Украина там в скором времени победит. Такого нету. И даже F16, когда они в будущем в следующем году приедут в Украину, это тоже солидная помощь, но тоже это не там не то, что прям сразу же там резко приводит ход войны. Нет, так, такого не будет, к сожалению. Ну да, серьезно, эти высокоточные боеприпасы, если не дальнобойные, то они серьезно влияют на расклад на линии фронта. То есть сейчас Торо и Скальпы, они уже активно применяются, и поэтому последние там, месяца два мы много видим погибших там, полковников, новых там, генералов, то есть высокопоставленных офицеров. Мы видим, как подрываются склады. Вот последние два дня били по Чадгарскому мосту, мосту геническому тоже, то есть пытаются нарушить логистику. Мы видели, как они там железнодорожную ветку, которая идет после Чадгарского моста, то есть нарушали снабжение российских войск. То есть такие неприятные, серьезные проблемы для российских войск, это действительно создает и помогает украинскому наступлению. Потому что чем больше таких дорог разрушено, тем меньше боеприпасов у российских солдат на линии фронта, соответственно, тем тяжелее им защищаться от украинского наступления. В этом получается такая вот соответственно Если дадут от КМС, или вот то, что сейчас новость последних двух суток, что якобы Германия готовится передать свой вариант дальнобойных ракет, Турес, по-моему, называется, как так, тоже, если это дадут, тоже, действительно, это поможет. Но пока там только 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 слухи. Скорее всего, не дадут.
0: Теперь про Абрамсы.
1: Про Абрамсы, как и любые другие танки, танковых сражений здесь, в этой войне, не бывает. Ровно потому, что есть большое количество установок противотанковых управляемых ракет у обеих сторон, и у российской, и украинской. Есть различные борржирующие боеприпасы. Там, у российской стороны это ланцеты, например, или те же самые шахеды иранские. У украинской стороны есть дроны камикадзе. Соответственно, как только танк высовывается куда-то на переднюю линию боя, очень часто его подбивают довольно-таки быстро. Поэтому в этом плане танки в этой войне, они мало себя проявляют. Они работают, по сути, как такая вот самоходная галбица. То есть сидят где-нибудь там далеко от линии фронта и спокойненько себе стреляют из закрытых позиций, то есть издалека, где их не может доставить против танкового ракета или какой-нибудь а, б- беспилотник. Поэтому, вы, если вы, вы танк применяете таким образом, то, в принципе, неважно, у вас там старый Абрамс, новый Абрамс, у вас Челленджер или Леопард, или у вас какой-нибудь там Т-72, это большого значения не имеет. Да, есть там некоторые нюансы, что, наверное, у Абрамсов и Челленджеров будут более высокоточные боеприпасы, более дальнобойные. Это тоже играет роль. Но все-таки это не не такая там ошеломляющая какая-то разница. В тех случаях, когда все-таки танк с танком встречается, такие редкие инциденты, но такие бывают. Как мы видим, по результатам этой войны, все-таки, опять же, неважно, насколько у вас новый танк, как правило, побеждает тот, кто успевает навестись и выстрелить первый. То есть, если... Вы на танке Абрамса, вам встретился советский Т-55. Если он выстрелит первым вас, скорее всего, он вас подобьет и победит, чем сам получается. Mm-hmm. Вот такая вот ситуация. А
0: вот они там говорят, что там обещали 30 танков. 30 танков это вообще... Ну mm-hmm. то есть это, это существенно или это вообще ничто? Извините.
1: Ну, с одной стороны, это не какие-нибудь там 2, 4 или 6 танков, как бывает от некоторых европейских стран, а целых 30, 31, штука, 31 штуку обещали, mm-hmm. вот, то есть заметные. Вот, но в масштабах всей войны, да, это не то, чтобы там прям какой-то прям такой существенный объем. Плюс, я не раз описал в своих сотках, что есть с этими западными танками дополнительные нюансы, что многие из них очень тяжелые, например, те же британские челленджеры. Они просто одни, одни из самых тяжелых танков а, в мире. И я много а как описывал, их
0: доставляют, что, простите?
1: А, ну, я так понимаю, что, видимо, поездами, какими-то там тралами специальными. То есть вот, вот, одна из проблем, что когда вы переводите это по территории, вам нужны специальные тралы. то есть ну, грузовики, mm-hmm. которые везут танки. Потому что те, танки, которые, те, те грузовики, которые есть у Украины, они, как правило, рассчитывают все-таки на, на другой масштаб танков, на другой вес. И, наверное, не смог провести. Плюс, поскольку Украина – это территория бывшего Советского Союза, то мосты, которые там строились, они тоже рассчитывались сильно под советские танки. То есть это примерно типа, 50-55 тонн. А тот же «Челленджер» он весит, там, если он в полной модификации, то он там 7-75 тонн весит. Поэтому с мостами есть, будут тоже такие некоторые нюансы с «Челленджерами», например. Это супертяжелый танк. И некоторые подобные нюансы могут возникать и с, там, с теми же «Аббарансами» тоже. «Леопарды» вроде бы пока что... С теми, как видите, ситуация нормальная. Угу. В общем, куча нюансов, как видите, с заводным оружием она тоже есть. Вы уже упомянулись...
0: А, да, ты про танки хочешь? Ну, давай, спроси нет, про танки. Нет, я
2: просто, я просто не поняла, почему тогда столько вот информационной пены вокруг. Вот сейчас поедут леопарды, там год обсуждают, когда поедут леопард. Вот они едут. И вот, леопарды. наконец, первый Абрамс столько доехал. Обсуждают да? обсуждают эти Абрамсы, вот, наконец, едут эти Абрамсы. А вы говорите, что танковых сражений нет, что это, в общем, гаубицы, и кто выстрелит в что ты ну, прав.
1: Да, потому, потому что танк – это вещь такая более понятная для массовой аудитории, более такая хайповая. То есть если сказать, что нужны то какие-то БМП, наверное, многие, много большая часть аудитории скажет, а что такое БМП вообще? И много, вообще, когда обыватели видят перед глазами БМП, люди часто называют их танками. Хотя это не танк, это БМП, это боевая машина пехоты. Например, боевые машина пехоты сейчас даже гораздо более нужнее, чем танки, на линии фронта, потому что городские они находятся на передней линии фронта, они подводят пехоту, от бо... вместо боевых действий, они поддерживают огнем эту пехоту. И поэтому чаще всего теряются они. Например, те же самые Брэдли. Когда вот были первые дни украинского наступления, там в начале июня, было там потеря там, типа, там, 2-3 танка «Леопарда» и штук там, 15-18 Брэдли. То есть их потеря, там, масштаб там сильно другой. Просто потому что они на передней линии фронта всегда и в этом плане, как раз, и БМП, они нужнее и важнее. Почему такое внимание к танкам? Наверное, потому что это более, более понятная вещь, более хайповая.
2: Mm, как интересно.
0: Я, то Руслан, хотела вас спросить да. еще, вы уже упомянули про этим ударом по мостам, да, и Чангарскому мосту уже это не первый раз, и что это уничтожает логистику. Каким образом? Можете, mm-hmm. да, поподробнее рассказать.
1: Ну, не то, что он прям совсем уничтожает, но нарушает ее однозначно. Mm-hmm. Во-первых, учитывая, что теперь у Украины есть Storm Shadow и Skype, то, соответственно, они достают много куда. Потому что когда в прошлом году приехали «Хаймерсы» для Украины, которые там могли сразу бить там на 80 с лишним километров вдаль, соответственно, было подорвано много складов первые же дни российских с боеприпасами, и пришлось всю логистику менять. И в итоге это сильно осложнило. В том числе эти моменты и создают в числе, такие ситуации, когда а потом пригожно ругается, что, типа, где боеприпасы, обращается к Герасиму или Шойгу. Или там, там некоторые мобилизованные российские, что у нас там не хватает боеприпасов. Ну, записывают видеозаписи, говорят, что, типа, нет боеприпасов, нам нечем стрелять, нет снабжения. Во многом это связано, как раз с тем, что э, в обширной территории, если возьмем вот снабжение и скальп, это дальность примерно 250 километров, вот отсчитывайте от линии фронта на дальность, ну, допустим, даже 200 километров, mm-hmm. вот вся эта 200-километровая зона, она опасна для размещение там складов. Поэтому в идеале вам нужно склад размещать более чем в 200 километрах от линии фронта. Расстояние получается огромное. Соответственно, получается, вам нужно очень много грузовиков, которые будут везти со склада, которые очень далеко, боеприпасы для солдат, которые находятся в 200 километрах от вас. Это сложная логистика. Вы эти машины, которые будут везти эти боеприпасы, они тоже могут подрываться, их, их могут атаковать. И в итоге снабжение солдат, оно замедляется. И, соответственно, им нечем стрелять. Возникает эта самая ситуация про который говорил Пригожин, что типа, где боеприпасы? И то же самое сейчас говорят некоторые российские военные. И это помогает, соответственно, украинской стороне, когда она таким образом замедляет российскую логистику. Да, конечно, те удары по Ченгарскому мосту, по мосту Огеническому, они не уничтожили эти мосты полностью, ну, понятно дело, потому что это не, это не авиабомба, это ракеты, mm-hmm. но, но, тем не менее, дополнительные сложности создают, то есть движение там через эти мосты замедляется, приходится делать какие-то объезды, создавать полные переправы. То есть некоторые такие вот проблемы создаются для российской стороны.
0: Мы вот слышим, что там значит, российская ракета прилетела туда, там украинский беспилотник прилетел туда, а бои непосредственно, они сейчас где-то, где-то идут?
1: За, за последние вот, двое суток больше всего гремят бои, в мере, об этом говорят обе стороны. Это под ну, запорожском направлении, Это под называется. поселком Великого Новоселка. Поселок называется Урожайный. Mm-hmm. Соседний от а, другого поселка, который называется Старомайорская. Старомайорская освободили украинцы не так давно, буквально вот там где-то неделю назад. Вот, и соседний от него, буквально через речку, находится другой поселок, который называется Урожайный. То есть для того, чтобы вести бои за него, украинцам приходится сейчас форсировать небольшую там речку, что тоже является такой некоторой проблемой. И вот а, там сейчас бои на земле, да, они идут. Но не такие масштабные, как были, допустим, полторы недели назад. Сейчас, сейчас, сейчас на фронте потише.
2: Угу. Руслан, объясните, пожалуйста, вот та, грубо говоря, знаете, как против лома нет приема. вот та оборона, которую угу. выстроила российская армия. Все угу. эти значит, пирамидки бетонные, окопы, в общем, такая, такая крепкая война 20-го столетия, наверное. Угу. Ну, это моя дилетантская оценка, может быть, вы меня поправите. Вот это мы видим с российской стороны, да, и мы видим вот этот кусок, земли, да, этот сухопутный коридор в Крым, да, на котором вот угу. таким образом используя технологии и тактики 20 века окопалась российская армия. Что именно должна сделать или получить с точки зрения вооружения военной техники украинская сторона, чтобы пробить вот эту вот стену, которую выстроила российская страна? Судя по всему, все эти дорогостоящие ракеты по 2,5 миллиона долларов за штуку, угу. они принципиально ничего не поменяют, танки не поменяют, авиация, Наверное, тоже. Но, по крайней мере, mm-hmm. решительным образом не повлияет на ход боевых действий. Что должна получить, научиться или сделать украинская армия, чтобы пробить эту линию обороны?
1: Здесь прямо вот такого однозначного готового ответа не существует. Над этим работают там европейские армии, американские армии. И во многом проблема краски в том, что... Это та война, к которой никогда не готовилась. Ни какая либо европейская армия, ни тем более, ни даже американская, потому что они всегда исходили из того, что у них будет там полное превосходство в воздухе, и у них будет там возможность нормально разминировать территорию, что не будет такого, что у вас километры, десятки километров заминированной территории, а как только вы пытаетесь поехать и разминировать ее, по вам там из воздуха прилетает, и из артиллерии прилетает, и в общем вас просто там уничтожают. К такому Американская армия, европейская армия, армия, они не были готовы. Поэтому у них тоже нет готового решения. Мы это прям видим по их методикам обучения. Это действительно большая проблема. То есть, по идее, первым моментом надо устранить угрозу с воздуха. То есть авиацию российскую, те же самые вертолеты, которые бьют по этим самым механизированным колоннам, которые пытаются разминировать территорию, соответственно, нужны комплексы противовоздушной обороны. Но эта вещь супердефицитная, то есть она не лежит где-то на складах. То есть нельзя вот просто со склады взять и отдать Украине. Сейчас разве что либо ждать, когда завод ее произойдет, а производится это долго, потому что это сложное оборудование, потому что год уходить на запросто на производство небольшой партии, либо у кого-то забирать, то есть сделать более беззащитным. А как правило, ни одна страна не готова становиться более беззащитной, даже если она там, в глубине Европы находится, не готова. Вот, Поэтому это большая проблема. Частично ее можно решить с помощью авиации, когда у вас есть и самолеты необходимого количества, у которых есть ракеты класса «воздух-воздух». Такие ракеты позволят сбивать и авиацию врага, и перехватывать в том числе ракеты, летящие от от врага на вас. То есть как такая альтернатива противовоздушной обороны. Но это тоже, как видите, вопросы обучения. Бюрократии до сих пор не могут согласовать. Кто будет обучать украинцев, когда, где, что... Опять все это сильно замедляется, только в следующем году, в лучшем случае, в начале года, приедут эти F-16. Поэтому сейчас с этим все сложно. Плюс не хватает, как мы видим, средств инженерных для разминирования этой территории. Вспоминая вот первые дни украинского наступления, в начале июня, когда мы видели вот эти вот кадры, как есть колонна украинской техники, впереди всех едет какая-нибудь так называемая бремка, то есть машина бронированная, которая занимается еще разминировать территорию, дел, дел, делать проход в минном поле, и ее там быстро никого уничтожают. И российская авиация, и артиллерия. Это большая проблема. Это, то есть такая техника, она дефицитная, и она тоже теряется. То есть получается, в итоге всего не хватает. И ПВО, его непонятно где достать, прямо скоро, скоро его так быстро нигде не достанешь. И авиация как альтернатива, но это как вы видите, проблема с обучением, это не скоро тоже. И средств для разминирования территории. Тоже не хватает тоже дефицитные крайне редко поставляют, к сожалению. Вот эти вот вещи самые такие важные. Плюс, конечно, большую роль играет и само Министерство обучения солдат украинских. То есть мало, мало просто технику дать. Нужно обучить этим всем правильно пользоваться, правильно ее применять и согласовывать действия между разными видами войск. Чтобы не было повторения тех кадров, которые мы видели в начале украинского наступления. У нас было полное ощущение, что как будто бы вот а, ту колонну послали со по словами типа «идите туда, там никого нет». Они приезжают к месту и по ним начинают просто бомбить все подряд. И просто начинают там всю технику, всю колонну, которая там была на месте. Явно говорит о том, что разведка как минимум, ну, как минимум плохо отработала, что она не узнала о позициях российской стороны, о том, как у них есть вооружение, какие опасности есть. И, не, и артиллерия, судя по всему, не отработала, не выдавила огневые точки врага перед тем, как, как послать свои танки туда. В результате чего? Техника терялась. То есть это явно проявление того, что есть несогласованность действий между разными видами войск. То есть, соответственно, этому надо э, обучать. И здесь про это тоже много писали и западные военно аналитики, говоря про то, что это принципиально разные подходы в двух армиях мира, грубо говоря. Европейская армия, то есть любая армия и американская, где подход, он менее централизованы, то есть больше полномочий спущено вниз. Командирам отдельных подразделений, они могут принимать решения самостоятельно. А советский подход, который, который какое-то время оставался и в украинской армии, судя по всему, он подразумевает очень сильную централизацию. То есть тебе сверху приходит приказ, и ты строго его выполняешь. То есть ты сам особо там даже особо и не думаешь. И это было всегда оправдано, потому что если у вас мало компетентных офицеров, командиров на местах, то если вы дадите им полномочия, они будут принимать, скорее всего, какие-то идиотские решения. И что придет только еще большим потерям. Поэтому в Советском Союзе армия она была вот суперцентрализованная. Сейчас пытаются украинскую армию, которая, по сути, тоже наследник советской системы, угу. переобучить на западный манер. Но для этого вам нужны подготовленные, компетентные офицеры на более нижестоящих местах. Их, к сожалению, тоже... А известно, сколько
0: времени это обучение может занять?
1: Когда у меня тоже спрашивали про вот такое обучение еще там в прошлом году, да. я всегда отвечал, что типа самый минимум это вот прям три месяца вот прям вот минимум-минимум это вот такие самые основы без там, много, большой там, какой-то практики, чтобы и на уровне отдельного солдата и на уровне там, работы там роты, взвода, отделения и, и так далее. А вообще по хорошему, например, даже норвежская армия, у нее подготовка для вот таких вот боевых действий на уровне да, батальона занимает 6 месяцев в мирное время, то есть полгода. Но проблема в том, что этого времени ни у кого нет. Ну, то не то, что Но какое-то идет, обучение, водя, оно, оно
0: уже, уже идет, Потому что то, что я слышал там что-то осенью начнется, там, что-то, а что-то уже какое-то
1: обучение... Нет, нет. Обучение началось еще зимой прошедшее, то есть угу. там, где-то в декабре, январе, а угу. уже активно уже шло вот, но в очень ужатые сроки, к сожалению. Ну и, собственно, мы видим последствия этого. Что-то Раслана, было... а...
2: А на ваш взгляд все эти проблемы украинской армии, вот которые вы перечислили, ну проблемы mm-hmm. вообще до да, этого конфликта, они каким-то образом стимулируют Украину начать мирные переговоры? И то, что мы видели и слышали в Саудовской Аравии, может ли это все, все эти трудности говорить о том, что в общем конфликт дви- дви- движется в сторону замор- замор- замораживания?
1: Но здесь, здесь украинское общество не позволит какой-либо украинской власти. Даже если Зеленский сам бы захотел, представим какую-то дикую ситуацию, что он хочет там, прекратить войну путем вот, переговоров с Россией. Ему бы это никто не дал, как я это вижу. Украинское общество. Ну Я, в принципе, много общаюсь, и там, эта власть бы моментально бы свергнулась, если бы она попыталась перевести переговоры с Россией. Поэтому в этом плане, конечно же, с украинской стороны такого поползновения точно нет. И многие говорят про то, что типа, якобы Некоторые партнеры Украины будут пытаться к этому принуждать, но пока что я это видел только в формате комментариев каких-то экспертов по теме отдельных европейских стран, не в формате заявлений каких-нибудь чиновников. Поэтому такого давления прям мы пока что не видели на Украину.
0: Обычно это происходит, напишет американская газета или скажет какой-то европейский чиновник, а украинская сторона это опровергает. Обычно это происходит mm-hmm. вот в таком вот режиме, как мы видим последнее время. А, спасибо большое. А, с нами на связи был Руслан Левиев, основатель Конфликты Тенденций. Спасибо Руслан, огромное.